0: Bonjour, donc nous sommes réunis aujourd'hui avec vous, auditeurs de France Culture, donc pour vous convier à une grande traversée d'une mégalopole, qui est la mégalopole de Mexico. Mexico qui est l'une des plus grandes villes du monde, qui est la mégalopole de tous les délires et de toutes les raisons. Mexico qui est comme un monstre magnifique, immense, parcouru de soubresauts divers. C'est un monstre que nous allons ici évoquer aujourd'hui comme pour le charmer, comme pour le comprendre et peut-être pour qu'il ne nous anéantisse pas. Nous allons faire des bonnes et des mauvaises rencontres certainement mais peut-être aussi finirons-nous par beaucoup l'aimer, ce monstre. Donc déambuler et débattre de cette ville, dans cette ville, reste sans doute la meilleure façon d'en appréhender les différentes complexités, les exubérances, les bonheurs, que nous allions des quartiers luxueux aux bidonvilles de tôles et de cartons, que nous regardions, que nous nous imprégnions des images surréalistes de cette ville, que nous nous imprégnions de ces périodes historiques superposées. Toute la vie dans la mégalopole de Mexico, tel sera le cœur de notre débat. Comment boire Comment se nourrir Comment se loger Comment se déplacer Comment être en bonne santé Trois invités à cette émission, en direct de la ville de Mexico, Guadalupe Loaessa, écrivain, romancière, Journaliste, éditorialiste à Reforma, grand périodique euh, quotidien du Mexique. Guadalupe, qui est l'auteur de différents romans, de différentes nouvelles. Je citerai seulement Las Reinas de Polanco, Los Grillos y Otros Grillas. Récemment, un grand Guía turística de México avec Gerardo Mendiola, avec Andrés Epanuel López Obrador. Guadalupe, qui s'intéresse beaucoup à la politique et aux questions de société dans la Ville de Mexico. Ici même, à France Culture, nous avons la présence de Jérôme Menet, professeur à l'Université de Paris 8. Donc, Jérôme, vous vous intéressez particulièrement à tout ce qui est centralité, espace public, globalisation et citoyenneté. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, et j'en citerai seulement quelques-uns, si vous me le permettez. Donc, un ouvrage en 2000, L'urbanisme dans les Amériques. Et euh, « La ville et son double, image et usage du centre, la parabole de Mexico », paru en 2001. Également, comme invité, Ruben Gallo, professeur de littérature latino-américaine et comparé à l'université de Princeton, aux états unis Ruben est l'auteur euh, également de plusieurs ouvrages sur la modernité mexicaine, en particulier, et les représentations artistiques et culturelles au Mexique, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui est une anthologie que vous avez intitulée Mexico, chronique littéraire d'une mégalopole baroque, un livre paru en 2007. Moi-même, Dominique de Courcelles, donc je serai la répondante dans cette émission. Je suis directeur de recherche au CNRS, historienne des idées et des représentations, philosophe, entre guillemets. Je suis l'auteur d'un petit ouvrage euh, collectif qui a été fait avec des personnes de la ville de Mexico, qui est intitulé « Penser et créer au Mexique » et qui est paru en 2007. C'était un ouvrage du Collège international de philosophie auquel j'appartiens. Donc aujourd'hui, nous allons parcourir cette ville et nous intéresser à différentes questions concernant cette ville de Mexico. Je voudrais seulement rappeler donc, en ce début d'émission qu'au commencement, la ville de Mexico, ou plutôt ce qui s'appelle ce qui sera la ville de Mexico, c'est un immense bassin fermé au milieu des montagnes. Un bassin fermé à 2200 mètres d'altitude entre des montagnes volcaniques qui peuvent culminer à plus de 4000 mètres d'altitude. Ce qu'on appelle ce Cuenca, donc ce bassin fermé, est à, à peu près 400 km de l'Atlantique et du Pacifique, et donc une immense cuenca dans laquelle il y avait un lac, ou des lacs, avec des eaux douces, avec également des eaux salées, et donc un lieu du monde entre la terre, l'eau, l'air et le feu. Il y avait là un équilibre de ces quatre éléments du monde. Et puis un jour, une tribu guerrière fonde une ville sur une île et sur des jardins flottants. Cette ville, magnifique, avec des grandes pyramides, avec des marchés étincelants, avec des canaux très bien organisés, cette ville est découverte en 1519 par les Espagnols, qui vont être absolument émerveillés et qui vont estimer qu'elle est la Venise du Nouveau Monde. Cortés, c'est le nom du chef des Espagnols, qui arrive donc à Mexico en 1519, conquiert la ville en 1521. Et à ce moment-là, les Espagnols vont détruire la ville. Pourquoi Parce que ce sont des gens de la terre, les Espagnols, qui arrivent dans ce bassin. Et l'eau, ce n'est pas une possibilité de vie. Et donc, ils vont euh, s'efforcer de créer une ville sur de la terre ferme et pas sur des jardins flottants. Et donc, ils vont avoir l'idée petit à petit, d'assécher ce lac. Tenochtitlan, cette ville aztèque qui a émerveillé les Espagnols, donc est détruite. Mais très vite, la ville espagnole, construite sur les ruines de la capitale aztèque, va être également un objet d'émerveillement pour ceux qui l'habitent ou pour ceux qui la découvrent. Et par exemple, on a un poète, Bernardo de Balbuena, qui en 1604 écrit une grande épopée intitulée « Grandezza mexicana », à la gloire de cette ville espagnole. En 1607, la ville connaît une très grave inondation. Parce que les Espagnols, donc, cherchant à assécher le lac, euh, se heurtent donc toujours à cette eau qui revient. Il y a 48 rivières qui arrivent dans ce bassin fermé de la ville de Mexico. Et donc l'eau est un très grave problème pour l'extension de la ville espagnole. Donc la ville est inondée en 1607, gravement. Et donc à ce moment-là, les Espagnols prennent la décision vraiment de assécher totalement ce lac de euh, détourner les rivières, etc. La ville continue euh, cependant et toujours à séduire les voyageurs. Par exemple, au XIXe siècle, Fanny Calderon de la Barca, une écossaise, un Allemand, Alexander von Humboldt, qui visite la ville, l'admire. Encore dans les années 40 du XXe siècle, Salvador Novo écrit une chronique tout à fait admirative, Nueva Grandeza Mexicana. Et donc aujourd'hui, Mexico, à quoi ressemble Mexico aujourd'hui C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble, en parcourant ensemble cette ville. Comment comprendre Mexico, un espace, que l'on considère aujourd'hui vraiment comme placé sous le signe du désordre et du chaos Que reste-t-il de cet équilibre entre la terre, l'eau, l'air et le feu Aujourd'hui, on connaît tous ces problèmes de la ville, problème de l'eau le problème des déchets, 12 000 tonnes ou plus de déchets produits par jour, le problème des sols qui s'effondrent, parce que le lac ayant disparu, le lac qui maintenait les sols, les tremblements de terre liés à l'activité volcanique se sont accusés, et donc les sols s'enfoncent. Également, question de l'alimentation de la ville, grave question de l'énergie, question des transports, question du logement, question de l'insécurité, etc. Et pourtant, malgré tous ces problèmes... On vit à Mexico, on est passionné, on peut être fasciné, épris d'admiration et d'amour pour cette ville. Comme le montrent toutes les créations sociales, culturelles qui émanent de la ville, les livres, les disques, les films, les musées, les théâtres, toute une créativité fantastique, la ville étant vraiment elle-même un grand théâtre. Donc nous allons euh, appeler Mexico... Hola? Bueno? Bueno, qu'est-ce que ah, tu as? Comment vas-tu?
1: Très bien, merci. <rire> là, je suis là. Euh, euh, attendez un instant, s'il vous plaît.
0: Tu viens de monter les escaliers?
1: Oui, ça y est.
0: Et tu es très fatiguée? Non,
1: pas du tout, pas du tout fatiguée.
0: <rire> non, non, tu n'es jamais fatiguée, Guadalupe.
1: Presque jamais. Attends, c'est quoi? Hable-le aurita, elle veut savoir que c'est un travail pour le lider. Guadalupe. Pardon,
0: pardon. Guadalupe, je voulais te poser oui. une question avant de rentrer plus loin dans le vif du sujet et peut-être oui. parler des élections avec toi. Oui. Je voulais un petit peu te poser une première question. Tu oui. sais que des gens, par exemple, estiment que la ville de Mexico, elle est dans une, une continuité historique parfaite, que c'est une ville comme un espace magique avec un passé qui perdure, où tout coexiste. Tu vois, bon, la coexistence tout à fait passionnante. Mais à la limite, dans cette théorie, Mexico n'est que la queue d'un passé. Bon, alors... Allô Nous allons rappeler Guadalupe tout de suite parce que les communica la communication a été interrompue entre Mexico et Paris. Bon, Guadeloupe, nous reprenons Guadalupe, notre... Ça coupé. Oui, nous reprenons notre communication. Donc, oh ce, ce que je voulais te poser comme question, au départ, tu vois, il y a plusieurs théories. Bon, il y a une théorie qui dit que la ville de Mexico, c'est dans le passé, la continuité historique. Il y en a d'autres, comme ton cousin, je crois, Guillermo Tovar de Teresa, qui lui estime que le passé de la ville, c'est un âge d'or totalement perdu, que tout est épouvantable aujourd'hui, que la ville n'a plus aucune vertu. Et puis, il y a ceux, et je pense que tu en es, mais j'aimerais que tu me confirmes si tu es d'accord, là-dessus, que oui, donc, il y a un Mexico chaotique, mais c'est un Mexico vivant, la vie, et que c'est ça qui compte. Non.
1: Surtout, c'est une ville qui offre, qui a un programme culturel invraisemblable, et pas seulement culturel, un programme comment dirais-je, d'amusement, d'intérêt, enfin, c'est une ville tout à fait vivante, n'est-ce pas Alors, j'ai écrit énormément sur la ville des Mexico, oui.
0: Et pour toi, la ville, donc c'est vraiment un endroit à la fois chaotique, mais vivant. Alors ici, je voudrais poser une question maintenant à rouben Gallo. rouben vous pensez qu'il peut y avoir des modèles utiles pour penser une ville contemporaine
2: oui, bien sûr. Euh, je m'intéresse à cette question de comment représenter la ville, surtout une ville chaotique, comme vous l'avez dit, euh, telle qu'elle est Mexico. Et alors, euh, j'ai remarqué que chez certains intellectuels, dont on a parlé, on a évoqué Tovar de Teresa tout à l'heure, par exemple, Tovar de Teres est un grand historien qui a fait un travail formidable et il a publié un ouvrage très important qui s'appelle « La ciudad de los palacios »,« La ville de Palais » qui est une des grandes appellations de Mexico. Dans l'histoire, on parle toujours de cette ville comme une ville qui était pleine de palais, construite pendant la colonie, pendant les Espagnols. Et alors, ce que fait Tovar de Teresa, il démontre comment une partie de cette richesse du patrimoine architectural mexicain a été démolie, surtout au XIXe siècle et au XXe siècle. Et alors, c'est un document qu'il a publié sur cette destruction du patrimoine. Et il dit que c'est une catastrophe, c'est une tragédie, c'est vraiment quelque chose qui a détruit pas seulement le patrimoine, mais l'identité mexicaine. Et je crois qu'il a raison, mais je crois aussi qu'il faut voir les choses d'une autre façon. Parce que c'est vrai que le patrimoine est disparu, mais si on va dans le parti de la ville qu'il décrit dans son ouvrage on trouve que c'est une partie de la ville, surtout le centro, le fameux centre-ville historique, qui est complètement vivant, qui peut... Peut-être il n'y a plus de palais, peut-être les palais ont été démolis, mais une richesse dans la rue qui est complètement vivante, et je crois que c'est un des espaces qui sont le plus énergiques dans les villes du monde. Surtout comme Rem Koolhaas, l'architecte et théoricien néerlandais, lui, il parle de la ville banale. Il, il a cette théorie de la ville qui se banalise.
0: La ville générique. Également. La ville
2: de générique, exactement. Et alors, euh, je pensais que c'est très intéressant de penser à Mexico en prenant cette théorie comme modèle. Parce que ça veut dire que... Partout dans le monde, on voit de nouvelles villes qui se banalisent, qui deviennent des villes génériques. Euh, on les voit aux états unis par exemple Houston ou Dallas. Euh, on les voit même en Europe avec le nouveau quartier comme la Défense, etc. Ce sont des villes qui sont complètement planifiées, mais qui n'ont pas aucune vie dans la rue. Tandis que Mexico, surtout dans ce parti historique, c'est une ville qui vit, c'est une ville qui est énergique, c'est une ville qui est chaotique, bien sûr, mais pleine Et... de gens, de foules...
0: Et on dit bien d'ailleurs que le, cette question de la ville générique, de la ville sans vie, euh, c'est quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement important, puisque euh, on a pu analyser par exemple le massacre du 2 octobre 1968 de Tlatelolco comme étant peut-être une conséquence ou une possibilité qui avait été donnée par cette ville sans vie, par cet espace totalement contrôlé qui avait été, euh, je dirais, élaboré, construit, fait par euh, l'architecte Mario Pani « Mexicain, élève de Le Corbusier
2: ». Oui, ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Ça serait intéressant de discuter avec Jérôme, oh, parce là. que je crois qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. Mais moi, j'ai voulu faire quelque chose qui n'avait jamais été faite, qui m'intéressait beaucoup, surtout au niveau des... comme une provocation intellectuelle. Et peut-être Guadeloupe aussi, elle en aura une idée là-dessus. Parce que bon, je trouve que Mexico a beaucoup changé. Surtout à partir des années 50. À partir des années 50, il y a vraiment une explosion de nouvelles constructions, des grands projets, c'est là qu'on construit le périphérique, c'est là qu'on commence à construire des grands ensembles, notamment par l'architecte Mario Pani. Et les grands ensembles plus connus, c'est Tlatelolco, qui est un immense immeuble, une espèce de HLM euh, qui a été conçu aux années 60, où il y a de dizaines de milliers euh, d'espaces que Mario Pani a présenté comme une utopie. Pour lui, c'était un projet complètement dans le cadre des projets Corbusierien, et il a pensé que c'était l'avenir de Mexico d'avoir des espaces de vie complètement bien organisés, planifiés, et, etc., etc., qui étaient... Euh, Complètement euh, une, euh, un déni, on peut dire, de la réalité de la ville de Mexico qui est complètement chaotique, euh, euh, où rien n'est planifié, où tout se passe d'une façon improvisée.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme Manet alors, est,
2: il c est, est que clair
0: que tête.
3: le grand ensemble de, de Tlatelolco est un, un modèle du genre. Hein, et mmh. Il obéit à tous les, les préceptes de l'architecture fonctionnaliste, séparation des circulations. Donc c'est un énorme grand ensemble puisqu'il y a 110 tours et bars mmh. euh, construites ensemble. Donc c'est pas une accumulation historique, c'est vraiment une énorme planification. Ça fait effectivement 11 000 logements. Mmh. Euh, c'est donc euh, énorme. Euh, ceci dit, ce n'est pas construit tout à fait complètement en rupture avec la ville Il y a une rupture avec le, les circulations existantes Il y a une rupture stylistique très forte mais euh, au cœur du projet de Tlatelolco, il y a la place des trois cultures et elle est intégrée dans le projet dès le départ. Donc il y a une contradiction parce que normalement euh, le projet corbuséen c'est du passé faisons table rase et ce qui est assez remarquable dans ce cas-là, c'est qu'on a considéré qu'au contraire, on allait utiliser la présence de ruines préhispaniques, utiliser la présence du couvent de Tlatelolco, qui a une place très importante dans l'histoire de la formation des élites mexicaines au moment de la conquête, puisque c'est là qu'on a mis les enfants de l'aristocratie aztèque pour qu'ils apprennent le, le latin, plus que l'espagnol d'ailleurs. Et puis ensuite, on en a fait. Donc d'où l'histoire des, des trois cultures, hein, la place des trois cultures, puisqu'on a cette culture préhispanique, la culture coloniale avec le, le couvent, et puis le grand ensemble venant se présenter comme le troisième monument. Ouais. Hein, la culture moderne. Alors, ce qui a été dramatique, évidemment, c'est que ce, cette symbolique-là, hein, il ne faut pas oublier que le, le grand ensemble, il est à peine ouvert, à peine euh, peuplé, qu'il devient le théâtre euh, du massacre mm -hmm. des étudiants. C'est sur cette place qu'il a eu lieu. Oui, le massacre des étudiants a eu lieu le 2 octobre 1968. Et du coup, pour l'histoire, le symbole qui, qui demeure, c'est pas le symbole de l'intégration des temps historiques, c'est le ouais. symbole d'une rupture très forte. Qu'est-ce que tu en penses Guadeloupe
1: mais Jérôme a tout à fait raison. Tlatelolco, pour nous, c'est une blessure qui n'a pas encore cicatrisé, malheureusement. Et pour nous, c'est la mémoire, la mémoire de ce massacre d'étudiants. Mais il faut dire aussi que la, les, les centres historiques de la ville restent vivants également à cause de ces palais. Et tous ces palais sont pas disparus et Guillermo Tomari de Terevesa parle surtout de, enfin, au moment où il y avait énormément, énormément de palais oui. mais heureusement que nous en avons conservé quelques-uns Surtout, par exemple, le palais d'Itovide, les églises, les vieilles églises, mais surtout la première université de l'Amérique latine, San Ildefonso. C'est un immeuble extraordinaire du XVIe siècle. Il est impeccable et il reste là comme, aussi comme un grand symbole. Enfin, la ville de Mexico garde heureusement son caractère qui a toujours eu. C'est-à-dire y a la cathédrale, n'est-ce pas, aussi oui. très importante, il y a les socalo, il y a les palais gouvernementaux, et, et ces grands socles, d'ailleurs on disait que les noms de socalots venaient, venaient d'un mot français, parce qu'on dit que c'était le premier socle qui était posé là c'est une espèce de, de plancha qui est énorme. Eh bien, eh, grâce à cette énorme extension, les Mexicains peuvent se manifester. Ah oui,
0: grâce à la place énorme du Socalo. À
1: la place énorme ouais. du Socalo, eh, eh bien, où il y a d'ailleurs les drapeaux mexicains, c'est ouais. très intéressant de les voir, comment on les pose tous les matins à 6h du matin et on enlève les drapeaux à six heures de l'après-midi, eh bien, dans cet énorme espace, il y a... Oui. On peut s'exprimer, d'un tout point de vue.
0: C'est vraiment un lieu des trois cultures, précisément, un, et un qui a été et qu'on peut dire le soc à l'eau comme le centre du monde. Alors précisément, Jérôme Manet, je voudrais revenir à des, des ouvrages que vous avez écrits, enfin en particulier à un ouvrage sur le centre, et vous nous avez expliqué dans cet ouvrage que le, les villes d'Amérique latine, et donc Mexico, euh, sont quelquefois construites, ont une dimension cosmogonique, et donc j'aimerais que vous disiez peut-être quelques mots là-dessus euh... Bon, à alors,
3: évidemment, c'est particulièrement remarquable de Mexico dans la mesure où c'est euh, la seule mégapole euh, des Amériques d'aujourd'hui euh, qui est euh, l'héritière ou la, la, la continuité d'une grande métropole pré hispanique, précoloniale. Euh, euh, bien sûr, il y a eu d'autres grandes villes préhispaniques. Euh, il y en a certaines qui sont encore habitées aujourd'hui, comme Cusco. Mais évidemment, aujourd'hui, Cusco est une petite ville provinciale, alors que Mexico a, a conservé euh, un rôle centralisateur euh, très, très important. Alors, quand je, quand je parle de, de cosmogonie... C'est dans, dans l'idée que les sociétés humaines, c'est assez banal, hein, organisent leur espace de vie selon l'idée qu'elles se font de l'ordre de l'univers. Et donc, d'une certaine façon, l'organisation matérielle de l'environnement immédiat devient une, alors, une réplique de la vision du cosmos hein, de l'ordre de l'univers de le, de le, de avec évidemment cet effet que en matérialisant cette vision, on crée un environnement qui, lui, matériellement, commence à organiser à son tour la société. On a une société qui produit un espace organisé d'une certaine façon, et puis elle doit vivre et se développer dans cet espace. Et bien entendu, elle évolue, mais elle va évoluer avec ces cadres matériels qui conservent une relative inertie.
0: Mais pour en revenir à ce que vous disiez, Jérôme, donc de ce principe d'ordre, etc., c'est la définition même du chaos, parce que, dans le chaos, il y a deux termes, hein. il y a le teuil bohu, l'ordre dans le désordre, ou le désordre avec l'ordre. Et donc au fond, on a le sentiment que dans cette ville de Mexico, donc aujourd'hui, on aurait ce centre, le Socalo, dont vient de nous parler Guadalupe, qui serait vraiment ce principe de vie ou ce principe d'ordre dans un désordre. Ruben, vous voulez dire quelque chose
2: là-dessus Oui, en fait, je crois qu'on évoquait deux endroits qui sont très très importants pour la culture mexicaine. D'abord Tlatelolco, le grand ensemble de Mario Pani, et ensuite les Socalo. Et ce sont vraiment deux endroits, deux sites qui sont très importants dans l'histoire culturelle de Mexico et dans l'imagination populaire comme l'a dit Guadalupe. Et en fait, ça me fait penser, je crois qu'il y a une théorie qui peut être utile pour concevoir leur importance, qui est la théorie de Pierre Nora, sur le lier de mémoire. Et alors, il faut faire le contraste entre le monument... Euh, c'est-à-dire les endroits qui sont dessinés d'une façon officielle pour euh, représenter une mémoire, euh, commémorer une guerre, euh, une catastrophe, et d'autre côté, le lieu de mémoire, c'est-à-dire de, des endroits qui, qui deviennent des lieux de commémoration d'une façon spontanée, populaire. Et ce qui est intéressant dans le cas de Tlatelolco, aussi bien que dans le cas de Socalo, c'est que ce sont deux endroits qui ont, une très grande importance dans la vie populaire du Mexique, et des Mexicains en particulier, mais jamais à cause d'une imposition officielle. Il n'y a jamais eu un président, une figure politique qui a voulu faire de ces endroits des monuments. Ils sont devenus des lieux de mémoire de façon spontanée, c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que, comme Guadalupe et Jérôme l'ont évoqué, les Socalo et Tlatelolco représentent des événements historiques et des aspects de la ville de Mexico qui sont très importants.
1: Oui, oui, Guadalupe Je dire quelque chose. Par exemple, euh, les jours des fêtes nationales ici, que c'est bien les 15 septembre, et puis les 16 septembre. Eh bien, les 15 septembre, euh, tous les ans, les présidents sortent du, dans un balcon du palais national et ils donne euh, ce qu'on appelle les cris de l'indépendance. C'est-à-dire qu'il va sonner la cloche que et Miguel Hidalgo y Costilla a sonné pour annoncer aux indigènes que nous étions des gens indépendants des Espagnols. Eh bien, tous les ans, les 15 septembre vers 11 heures du soir, il y a les présidents au, euh, dans cette magnifique eh, eh, palais qui est eh, eh, le palais national où il y a d'ailleurs où il y a des magnifiques aussi murales eh, vous savez de Diego Rivera en montant les escaliers, eh bien, il sort avec toute sa famille et crie « Vie, Mexico !»« Vive les, les hommes qui nous ont donné l'indépendance. » Et le lendemain, et depuis toujours, il y a un défilé comme le 14 juillet. Il y a ici, il y a un défilé qui passent de nouveau devant le président. Et, comment dirais-je Il n'y a pas seulement des soldats, il y a des mariatis il y a les, les adélitas, c'est-à-dire les femmes qui ont fait l'évolution auprès de leurs compagnons. Enfin, C'est très curieux, comme étant un gouvernement tout à fait laïque, donc on a la cathédrale à quelques mètres, il y a les palais nationaux, les drapeaux, et puis... En général, il y a une population d'environ 500 000 personnes ou un million de personnes qui sont là et qui attendent les cris de l'indépendance de la bouche du, du président autour. Alors, ça aussi, ça représente de nouveau notre histoire, c'est-à-dire pour l'époque coloniale, où nous avons eu notre indépendance en 1810, et puis, la révolution mexicaine en 1910, c'est-à-dire le Socalo va être l'endroit de départ ouais. euh, pour euh, fêter ces 200 ans d'indépendance et 100 ans de la révolution.
0: Donc ça, c'est une question de, de rapport au temps, de défi du temps. Peut-être que, euh, Rouben, vous voulez intervenir là-dessus
2: Oui. Euh... En fait, ce qui est intéressant au niveau au, du point de vue de la ville, c'est que si on pense euh, au boulevard euh, Avenida Paseo de la Reforma, qui est un de ah, plus oui. importants boulevard euh, à Mexico, tous ces événements sont inscrits. Pas seulement dans la mémoire culturelle des habitants de Mexico, mais aussi dans la rue même, c'est-à-dire dans, dans, dans le plan de la ville. Et alors, si on parcourt ce boulevard qui s'appelle Paseo de la Réforme, et il y a une histoire très belle derrière ce boulevard, parce qu'en fait, ça a été conçu par l'empereur Maximilien au e siècle. Alors, l'empereur maximilien qui était installé par Napoléon III, qui était empereur du Mexique de 1864 à 1867, il s'est installé dans un château qui domine Mexico sur la colline de Chapultepec. Et alors, cet empereur, qui était le frère cadet de François-Joseph, l'empereur d'Autriche, c'était il était en Habsbourg, il a voulu faire un boulevard euh, comme en Europe, comme à Paris, euh, pour rejoindre son château château de Chapultepec et le Socalo. Et c'est là qu'il a percé ces grands boulevards qui existent toujours qui devaient s'appeler le boulevard de l'Empereur, Paseo de Emperador. Et alors, après la fin tragique de Maximilien, on a eu un gouvernement républicain du président Benito Juárez qui est connu sur le nom de La Réforme. La Reforma. Et c'est pour ça que ce boulevard s'appelle Paseo de la Réforme. Et dans ce boulevard, il y a tout le 50 mètres, 100 mètres, il y a des monuments historiques qui commémorent et célèbrent les événements plus importants dans l'histoire de Mexico. Il y a par exemple le fameux Angel de la Independencia, le monument à l'indépendance du Mexique de 1810, qui célèbre cette indépendance de l'Espagne. Il y a un monument à l'Empire Aztèque, qui existait avant les Espagnols. Et il y a d'autres monuments qui sont plus drôles. Par exemple, il y a la Diana, la fameuse chasseuse qui est une femme issue de la mythologie. Et personne ne sait exactement pourquoi quoi il est là et exactement qu'est-ce qu'elle commémore. Mais c'est très intéressant de voir comment tous ces événements historiques sont inscrits au niveau de l'urbanistique. Peut-être Jérôme en a quelques idées. De...
3: Là-dessus, vous, vous, vous évoquiez tout à l'heure la, la différence entre les monuments et les lieux de mémoire. Alors là, on est très clairement du côté de, des monuments institutionnels. C'est les régimes qui se sont succédés. Le Maximilien avait l'intention de faire une avenue monumentale pour, qui crée une perspective vers le, le château qu'il a, qu a construit. Donc c'était vraiment, c'est plus de ce point de vue une avenue euh, classique qu'un boulevard, dans la mesure où il fallait créer la perspective vers le château. Ensuite, le gouvernement républicain, c'est pas Benito Juarez qui a pris ses décisions, évidemment, c'est le long régime de Porfirio Díaz qui euh, a construit une partie de sa légitimité euh, politique euh, en jouant de cette mémoire de la réforme, de l'indépendance et en équipant le Paseo de la réforma progressivement d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une histoire chronologique, hein, cest à plus on s'éloigne du centre, mmh. plus on se rapproche de euh, la colonne de l'indépendance, qui, elle, marque la fin du, du régime Porphyrodase, qui était le, le, le la Révolution. Hein, mais donc c'est pas par hasard, disons, si le centenaire de la Révolution et le bicentenaire de la Dépendance coïncident ici. Euh, et puis, les, les, les régimes suivants ont, ont continué. Hein. Je vous rappelle que sur le Paseo de la Reforma, il y a le, la Fuente des Petróleos. Mmh. Hein, si on continue, donc le, le, le régime révolutionnaire a aussi équipé cette... cette... Donc, l'avenir la, la, réformat elle, elle représente bien, on va dire, une, euh, une vision institutionnelle, politique de l'organisation des espaces. Hein. Le long de cette avenue, d'ailleurs, il y a les grands équipements culturels, hein, le, le musée d'anthropologie, euh, l'auditorium, euh, ils, sont, ils sont installés le long de cette avenue pour cette raison, mais du côté des lieux de mémoire. Il y a aussi une création populaire de signification. Euh, en particulier, c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé avec la démocratisation du Mexique depuis les années euh, 90. Mmh. Euh, regardez, justement, le journal où est écrit euh, Guadalupe euh, s'appelle Reforma, euh, en hommage bien entendu à la réforme. Euh, mais aussi, euh, c'est une, une théorie que j'ai, dans la mesure où la démocratisation est passée par un changement des manifestations et des espaces des manifestations. Et l'ange de l'indépendance est Devenu le lieu de convocation des manifestations d'opposition, dans la mesure où pendant longtemps, l'accès au Socalo, à la Grand place, était réservé aux manifestations officielles. Et du coup, le, le passéo de la Réforma a pris une, une autre signification,
2: pas celle qui est prévue par le, les commémorations officielles, bien sûr. Hein. Oui, tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut penser que des endroits comme le, le monument à l'indépendance ont été conçus comme des monuments. Mais sont devenus de lieux de mémoire avec une autre intention. Parce que je pense aussi que le monument à l'indépendance a une autre signification. C'est aussi l'endroit où se réunissent les amateurs de football pour fêter ou pour pleurer le sort de l'équipe de Mexique après le match. Et alors, ça, on peut penser que c'est un effet de lieu de mémoire. Il n'y a aucune personne, aucun homme politique, qui a décidé que le monument à l'indépendance allait devenir un lieu de congrégation pour fêter ou pleurer le match de soccer.
1: Oui, je voulais dire exactement, je suis ravie d'entendre mes collègues qui connaissent si bien la ville de Mexico et vraiment, toutes mes félicitations parce que c'est un parcours euh, fantastique que nous sommes en train de faire à 10 000 kilomètres de distance. Absolument. Vous êtes à Paris. Moi, nous sommes avec, avec toi. Oui, à propos du palais de Chapultepec, il faut pas oublier non plus que les présidents des républiques, c'est là où ils habitaient, jusqu'au général Cardenas, Lázaro Cardenas, qui a décidé de euh, construire ce qu'on appelle, euh, comme disait euh, à Paris, Et, ici c'est et Los Pinos, n'est-ce pas Mais jusqu'au moment où il y avait un président civil, disons, parce que nous avons eu tout le temps des générales après la Révolution, c'est à ce moment-là où ils ont décidé de déménager. Les présidents de la République habitaient plus au quartier de Chapultepec, au château. Et puis, à propos de l'ange de l'indépendance, c'est justement Porfirio Diaz, le dictateur qui est resté au pouvoir plus de 40 ans, qui a fait construire eh, cette euh, colonne qui, qui nous fait beaucoup penser à la colonne qui se trouve à Place Vendôme, peut-être. Mm -hmm. euh, même l'architecte qui s'appelle River Mercado est allé à Paris pour s'inspirer, euh, pour faire cette colonne. Et Porfirio Diaz l'a fait construire pour fêter justement les 100 ans de l'indépendance. C'est pour ça que l'ange et qui en fait c'est une victoire euh, à l'Ada, comme on dit, une victoire à l'Ada, s'appelle la columna de l'indépendance. Mais cet ange qui est tombé en 57 dans ce terrible tremblement de terre, et il est témoin de beaucoup de choses. C'est-à-dire que deux mois après son inauguration de cette colonne, cet ange a vu parcourir réforme, les révolutionnaires c'est-à-dire les Zapatistas. <rire> c'est-à-dire, on croyait que Porfirio Diaz allait être éternel, n'est-ce pas D'ailleurs, il venait de se faire lire alors qu'il avait déjà presque 83 ans. Et alors, justement, il a inauguré cette colonne de l'indépendance pour fêter les 100 ans de l'indépendance le 15 septembre, le jour de son anniversaire d'ailleurs, le 15 septembre de 1910, et quelques mois après, il est parti pour Paris. C'est-à-dire, il s'est exilié ouais. et à Paris en 1911, le mois de mars. Et deux mois après la il y avait les sympathistes qui marchaient tout au long des passages de la réforme. C'est quand même donc, très, très ouais. curieux.
0: Et c'était donc un nouveau tournant dans l'histoire du oui. Mexique et de la ville de Mexico.
2: Mais en fait, ce que vient de dire Guadalupe me fait penser à une autre peculiarité de Mexico, et qui sera peut-être une surprise pour beaucoup de nos auditeurs. Et c'est le fait qu'une grande partie, ou disons, une partie importante de la ville de Mexico, comme on la trouve maintenant, a été copiée. De Paris, en fait, c'était fait par des urbanistes, des architectes, de, de présidents comme Porfirio Diaz, qui étaient des francophiles, obsédés avec le Paris du 19e siècle, et qui ont voulu faire une version, une copie, un modèle parisien à Mexico, notamment sous le gouvernement de Porfirio Diaz, qui était qui était vraiment un grand francophile, et qu'on vient de le dire, Guadalupe Loesa pendant la Révolution, il s'est exilé à Paris, où il est enterré au cimetière Montparnasse. Et euh, ça donne... Bon, on a parlé de la réforme qui peut être conçue comme une avenue classique, comme un boulevard. On a parlé du château de Chapultepec. Mais il y a des quartiers entiers, par exemple, la colonie Roma qui est un quartier qui était construit sous Porfirio Diaz, qui était copié en grande partie de l'architecture de l'urbanisme ur français. Et il y a une avenue que j'aime beaucoup à Mexico qui s'appelle, euh, maintenant, ça s'appelle euh, Avenida Álvaro Obregón. Jadis, ça s'appelait Avenida Jalisco. C'était euh, rebaptisé après la Révolution euh, en honneur à ses général et présidents qui étaient Alvaro Obregón. Et j'ai toujours pensé, j'ai une petite théorie, que cette avenue est en fait calquée de l'avenue de l'Observatoire à Paris. En fait, on, on trouve exactement la même dimension, euh, la même utilisation de cet espace vert, euh, la même harmonie entre euh, le bâtiment et le parc. Et... Ce qui est formidable, c'est que maintenant, si on va dans cette avenue Alvaro Obregón, c'est un peu comme l'avenue de l'Observatoire, mais passé dans le tropique. C'est devenu complètement mmh. mexicain. Il y a des taquerias, il y a de petits restaurants, il y a de petites boutiques de réparation de motocyclettes. Et, et c'est extrêmement amusant d'imaginer cette avenue de l'Observatoire passée par tout le chaos de Mexico.
0: Jérôme Manet, Alors oui,
2: Jérôme... euh, pour moi c'est l'occasion aussi d'aborder une autre dimension,
3: hein, pour, pour nous éloigner un peu du, du monumental ou de l'architectural, mm -hmm. euh, en évoquant euh, ce modèle français, donc on parle de, de, de quartier ou d'architecture afrancesada, mm -hmm. donc euh, l'adjectif dit bien que, que c'est très présent hein, dans la conscience des Mexicains. Mais cette présence française, c'était pas simplement des modèles architecturaux, c'était aussi des immigrants. Euh, il y a eu une très forte euh, immigration euh, française, euh, qu'on appelle les Barcelonnettes, alors qu'en fait, la majorité de ces immigrants français venaient plutôt des Pyrénées que des Alpes, mmh. plutôt des Basques et des Gascons. Mais la, la communauté Barcelonnette étant la plus structurée, la plus visible, celle qui a très bien réussi et donc qui a donné les hommes politiques, des banquiers, des industriels du, du textile, euh, qui étaient très visibles dans, le, dans la, la, la bonne société euh, porphyrienne. Alors, du coup, on les appelle par extension tous les Français émigrés au Mexique des, des, des Barcelonnettes. Mais eux, ces Français, ils ne sont pas les seuls. Ce qui est aussi fascinant, c'est que Mexico est une ville cosmopolite. Tout au long du XIXe siècle, il y a de, de l'immigration. Tout au long du XXe siècle, il y a de l'immigration. Euh, au moment du, du génocide arménien, des troubles dans l'Empire ottoman, on a ce qu'on appelle les, les Libanais, ouais. mais qui sont en fait euh, des gens qui viennent de tout le Proche et le Moyen-Orient, euh, beaucoup des chrétiens. Euh, mais pas seulement. Ensuite, euh, au moment euh, évidemment de la guerre civile en Espagne, on aura de nouveau une immigration, alors cette fois vraiment espagnole, euh, qui a joué un rôle très important euh, dans l'économie et dans la culture, euh, et en particulier euh, à Mexico, dans les, les universités, euh, le développement de la philosophie, euh, etc. Et puis ça, ça a continué. Hein. Avec les coups d'État militaire en Amérique latine, on a eu des vagues d'immigrants euh, latino-américains. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a des immigrants coréens, euh, chinois, euh, des immigrants d'Amérique de, centrale. Donc on a une ville véritablement euh, cosmopolite, alors qu'il est très rare, qu'on l'évoque, euh, les, les Mexicains, les, les Chilangos, comme on appelle les habitants de, de Mexico, ayant peu conscience, hein, disons, de ce caractère cosmopolite. Puis il y a une autre présence
0: que l'on peut également évoquer, qui est tout à fait invisible, qui est cette zone d'invisibilité de la ville, c'est la présence indienne. Il y a des Indiens à Mexico qui parlent Nahuatl, ils ont des radios Nabat, ouais. et ça, c'est une présence importante. Qu'est-ce que tu en penses, Guadalupe
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Nous avons 10 millions indigènes dans tout le pays et qui sont présents de plusieurs façons. Ou bien nous voyons tous ces femmes indiennes qui s'installent quelquefois, euh, surtout dans la zone rose, ce quartier qui, à un moment donné, qui était aussi très cosmopolite dans les années 60, et qui est très, était très représentatif des hôtels. Enfin, et beaucoup de tourisme, beaucoup des écrivains qui allaient là, dans les cafés. C'était un peu notre, euh, un peu notre quartier latin. Bien une sûr. proportion gardée. Eh bien, c'est là où s'installent toujours ces femmes indiennes. Et qui font des poupées en tissu. Et d'ailleurs, beaucoup des, des Indiens qu'on qu qu voit malheureusement, qui sont train de demander de l'argent dans la ville, de, surtout au Centre Historico, même dans des dans les quartiers résidentiels, même il y a des quartiers avec des Indiens.
0: Il y a une chose dont je, dont je souhaitais maintenant peut-être que nous, que nous parlions dans, dans cette émission. Je voudrais rappeler une, une phrase ou je dirais quelque chose que pense Carlos Monsivais. Il dit toujours que les habitants de la ville de Mexico ont un peu un comportement post-apocalyptique. Ah oui. C'est-à-dire ah bon, que nous faisons, dit-il, comme si le pire était toujours passé. Oui, Et là, oui. nous avons évoqué, donc dans ce parcours de la ville, nous avons évoqué des quantités d'événements qui sont souvent des événements extrêmement tragiques. Hein, les gens sont morts pour des causes qu'ils qu souhaitaient défendre. Et le donc, le euh, tu as évoqué, nous avons évoqué le le tremblement de terre, nous avons évoqué ce, ce massacre des étudiants de Tlatelolco et bon, et différentes choses qui ont pu se passer sur le soc à l'eau. Donc, toujours, on est dans le résultat d'une catastrophe. Mais de quelle catastrophe s'agit-il Ou quel désastre s'agit-il Un désastre qui a été annoncé, qui a été évité. Et donc, le mieux, c'est toujours d'être après ce désastre. Mais de quoi s'agit-il Et par exemple, j'entendais dire récemment qu'actuellement, en ce qui concerne, tu sais, la crise récente hein, que nous oui. avons vécue, donc cette crise de la, de la pandémie, entre guillemets, que le mieux, peut-être, peuvent dire les Mexicains, euh, c'est d'avoir vécu la pandémie avant tout le monde, et que donc <rire> c'est déjà du passé. Donc je voulais demander, je vois Ruben qui rit beaucoup en écoutant cela, qu'est-ce que tu, vous en pensez, Ruben
2: Oui, mais en fait, c'est une très très bonne question, parce que si on euh, ouvre le journal, si on lit euh, des textes d'histoire sur Mexico, il n'y a que des catastrophes. Il y a oui. Récemment, il y a la grippe, il y a les narcotrafiquants, il y a le crime, la violence. Oui, la violence. En France, on a beaucoup parlé de cette affaire de Florence Cassé. C'est vraiment oui. des tragédies, des oui. histoires terribles. Et alors, la question c'est, mais pourquoi est-ce que cette ville a encore des habitants Pourquoi est-ce que tout le monde oui. ne fuit pas cette ville affreuse avec oui. tellement de problèmes et quand on va à Mexico, on voit bien que pas seulement les gens ne fuient pas, mais
3: les gens Zé, sont madame. vraiment
2: contents, très vraiment fiers d'habiter cette ville de Mexico, au même temps qu'ils se plaignent. On peut, on peut bien se plaindre de tous les problèmes, on peut parler de toutes les catastrophes, mais il y a quelque chose qui nous attire vers Mexico. Et je pense à un très beau texte de Juan Billoro qui est dans euh, cette anthologie euh, Mexico Portrait littéraire euh, d'une mégalopole baroque, où il dit que le sort des habitants de Mexico lui fait penser à l'opéra de Stravinsky The Rake's Progress, où il y a un personnage qui tombe amoureux de la euh, femme barbue du cirque. Et alors, euh, c'est un monstre, c'est une femme extrêmement laide, poilue, barbue, etc. Mais lui... Comme l'amour est aveugle, il est amoureux d'elle. Et bien que tout le monde lui dise Mais cette femme est un monstre, lui, il est amoureux de cette femme. Et alors, Juan Villoro pense que Mexico est un peu comme notre femme barbue du cirque. Elle peut être affreuse, violente, pleine de crimes, etc. Mais. On est amoureux d'elle et l'amour est aveugle.
0: Jérôme Monet et ensuite Guadeloupe, je te redonne la parole, Jérôme.
2: J'ai une, une jolie anecdote
3: à raconter à ce sujet. Donc, bon, il se trouve que j'ai étudié en tant que géographe urbaniste le rôle des représentations de la ville, comme je vous disais sur la cosmogonie, dans euh, le, donc le rôle de ces représentations dans les actions que les gens mènent dans la ville ou sur la ville. Et on a fait un. Un jour, un test euh, euh, amusant avec des étudiants euh, de l'Université nationale. Donc, on leur a demandé d'écrire un essai sur euh, Mexico. Ils ont écrit le, les quelques pages qui leur étaient demandées et ils ont tous décrit une ville épouvantable. Donc la fameuse Monstruopole, mmh. euh, une ville apocalyptique. Alors avec beaucoup de répétitions, ce qui montre bien le rôle des représentations pour structurer ouais. ce discours. C'est-à-dire, évidemment, ils ont puisé dans un, 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 un arsenal de représentations. Ensuite, on leur a demandé, non pas d'écrire Mexico, comme s'ils si étaient à l'extérieur et qu'ils la regardaient et qu'ils la décrivaient, mais de décrire... Leur vie quotidienne. Et tous ont écrit une vie belle et bonne. <rire> Alors qu'ils vivaient tous dans Mexico. Ça, et avec des éléments très, très qui étaient communs et, et qui bien, étaient bien, décrits hein. négativement quand ouais. il s'agissait d'avoir un discours sur Mexico. Et les mêmes éléments étaient décrits bien. positivement quand il s'agissait des usages de la ville. Alors Un bon exemple de ça, parce que c'est le, le monstre dans le monstre, c'est le commerce ambulant. Mmh. Hein, où on voyait que le commerce ambulant était le signe de l'apocalypse et de la décadence dans les discours sur la ville alors que quand ils décrivaient leur vie au quotidien tous avaient recours aux vendeurs mmh. ambulants a acheté des cartes téléphoniques le journal, des jus de fruits Qu'en euh... penses-tu Guadalupe, toi qui as choisi de rester
0: dans cette ville
1: Il y a deux éléments, éléments qui sont fondamentaux et qui sauvent la ville des Mexico. Deux. Ces gens les Mexicains, les Delpeños, mmh et la culture. Et, et, et il faut dire qu'heureusement, jusqu'à maintenant, malgré la violence, malgré et, et, le manque d'assurance, malgré cette atmosphère chaotique, comme le décrit nos, nos, nos collègues, malgré tout ça, les Mexicains gardent cet esprit accueillant, chaleureux et spontané, et nous sommes très fatalistes, donc on se dit « Demain, il, sera, il fera beau bon, j'aurai un meilleur jour ». et Donc, et on peut toujours trouver quelqu'un qui va nous sourire ou bien qui va nous souhaiter une bonne journée. Il y a toujours cette chaleur humaine, cette communication, même avec les yeux. Même avec les regards, n'est-ce pas Même dans le métro où tout le monde est affolé, et d'ailleurs c'est le métro, je crois, le plus peuplé du monde. Même, même, il y a toujours cette petite atmosphère de humanisme, de solidarité, des de gentillesse. Ça, c'est un élément pour la ville qui qui, qui équilibre ou qui compense qu beaucoup beaucoup, même la laideur de la ville de Mexico, parce qu'il y a des parties c'est vrai qu'ils sont très laids et il y a des ordures par terre, mais tout à coup dans une rue qui est tout à fait mal faite enfin bâchée c'est tout ça, mais on trouve un vendeur de jus d'orange qui va vous dire huerita no se antoja un vaso de jugo de naranja et c'est orange naturel beaucoup de vitamine C enfin vous voyez, il y a toujours où vient où il y a les marchés enfin, Moi, je trouve que c'est les gens. Là, je viens de faire une campagne pendant deux mois. J'étais candidate pour député fédéral du district 10. Et qui comprend toute la Miguel Hidalgo, c'est-à-dire tous les quartiers les plus résidentiels comme les plus pauvres. Ouais. et C'est un quartier et
0: très mélangé de la ville de Mexico. Très
1: mélangé de la <rire> ville de Mexico. Il y a 350 000 euh, habitants, mais nous avons 3 millions d'habitants euh, euh, qui vont et qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de banques, d'hôtels de et des bureaux. Eh bien... J'ai pu euh, remarquer de nouveau, j'ai pu voir qu'il y a encore cette euh, sens de humanisme, de solidarité et c'est pas seulement parce que j'étais candidate, ouais. j'ai parcouru beaucoup de marchés. Oui, je rappelle il y avait... ici
0: aux auditeurs de France Culture que Guadalupe Loaïssa était donc candidate pour le PRD. Exactement, donc, pour le parti gauche, oui. Voilà, euh, donc dans la ville de Mexico.
1: Eh bien, si je suis triste, bon, indépendamment, que malheureusement, que je n'ai pas gagné, mm -hmm. mais j'ai déjà la nostalgie des gens que j'ai dit bonjour. C'est-à-dire la chaleur humaine avec laquelle j'étais reçue, l'enthousiasme, et eh bien, tout ça avec une créativité énorme. Et l'autre chose, c'est la culture. Il y a des tout. Parce que c'est tellement grande, cette ville de Mexico. Elle est tellement contrastée. Et tu sais, je
0: voudrais, je voudrais rappeler, là, ce que disait Salvador Novo, hein, dans sa Nueva Grandeza Mexicana, oui. quand il parlait de cette nécessité pour aimer la ville et pour l'admirer vraiment, de pratiquer la ville, mm -hmm. d'exercer la ville. Exactement. Et je pense que ça, c'est un marcher. petit peu peut-être, voilà, marcher dans la ville et oui. la parcourir. C'est ce qu'on a essayé de faire ensemble. Et je pense que ce sera peut-être un peu la, la conclusion de notre émission. Et je vous remercie vraiment très vivement euh, tous d'avoir accepté donc, euh, de participer. Donc Guadalupe Loaissa, merci, qui était avec nous donc beaucoup. depuis la ville de Mexico, depuis cette <rire> ville magnifique et que nous aimons, je pense, tous ici. Et puis merci donc à Ruben Gallo. Qui est venu euh, presque des États-Unis pour participer à cette émission. Et merci beaucoup, bien sûr, à Jérôme Monet, donc euh, plus proche, merci vous, qui est arrivé de, de Mexico, de Mexico de la... hier matin. Oh,
1: formidable. Merci à Roubaix, merci à, 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 à Galosi, bon. et merci à, merci à toi surtout pour me donner cette possibilité de pouvoir, pour, pouvoir parler de cette ville qu'on déteste mais qu'on adore également. Oui.
0: photographie de Louisa devant la mer que j'ai enfin retrouvée me regarde du fond de l'eau de la cuvette des toilettes je vais tirer la chasse et je la tire cette Louisa qui tourbillonne va descendre dans la canalisation, passer sous l'appartement de ma voisine et de ses deux jeunes enfants, courir à quelques mètres seulement des voitures garées en face et de l'ivrogne qui dort près du feu de signalisation, suivre l'avenue où se succèdent le lycée technique, un pensionnat, un garage et un musée pourvu d'une bibliothèque et d'ateliers pour enfants. Traverser les places de Coyoacán, s'engager dans l'avenue Mexico, arriver d'un côté des Viveros des Coyoacán, ou à l'issue d'une station de pompage, elle empruntera les 21 km de la rivière Churubusco, qui à cette heure, en surface, est embouteillée, puis filera en direction du grand collecteur, qui à cause de récentes variations de niveau, menacera de faire revenir Luisa en arrière. Alors, elle devra être pompée de nouveau et envoyée à 164 km de là, Finalement débouché très loin de moi, à Teperi del Rio, où l'un de mes oncles que je n'ai pas vu depuis des années élève des chevaux qui ne dépassent jamais un m 20 Fabricio Meria Madrid, le naufragé du Socalo.
4: Si aunque Date gusto vida mía Que yo me daré otro tanto Que yo me daré otro tanto Date gusto vida mía No vaya a ser que algún día El gusto se vuelva llanto El gusto se vuelva llanto Date gusto, vida mía Date gusto, vida mía Que yo me daré otro tanto No vaya a ser que algún día El gusto se vuelva llanto
0: C'était notre premier parcours de la ville avec Guadalupe Loaisa, écrivain et journaliste, Ruben Gallo, professeur à l'Université de Princeton, et Jérôme Monet, professeur à l'Université de Paris 8. Tout de suite, le documentaire.
4: Dormido, cuando se quedó dormido, cantando el gustito estaba. Su mamá lo despertaba y él se hacía el desentendido para ver si lo dejaba otro ratito conmigo. muertos resucitan este gusto es el demonio salen de la sepultura moviendo la cabecita moviendo la cabecita este gusto es el demonio Ay, la, la. Cantando el gustito estaba